0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 민주당이 외교 참사라고 공격을 하는데 문재인 전 대통령 중국 방문 때 혼밥을 하고 우리 언론인들이 공안에 두드려 맞았던 일이 진정한 외교 참사였음을 다시 한번 상기시켜 드립니다 문재인 정부가 망가뜨린 환일관계가 윤 대통령에 의해 복원되고 있음을 국민들은 안도하고 있습니다. 가까스로 성사된 기껏 30분가량의 만남은 일방적 구애로 우리 국기인
1: 태극기 설치도 없이 간신히 마주 앉은 비굴한 모습에 불과했습니다.
2: 윤석열 대통령이 회장을 나오면서 비속어로 미국 의회를 폄훼하는 발언이 고스란히 영상에 담겨 대형 외교사고로 큰 무리를 일으켰습니다.
0: 국민의힘 성일종 정책위 의장과 더불어민주당 박홍근 원내대표의 발언 차례로 들으셨는데요. 윤 대통령의 이번 외 해외 외교, 해외 순방 외교에 대해서 그 어느 때보다도 극명하게 갈린 여야의 평가였습니다. 매주 목요일 전직 의원 세분과 함께하는 여의도 협치의 기술 대통령의 정상 외교에 대한 정치권의 가열된 논쟁, 그 배경을 들여다보려고 합니다. 이번 윤 대통령이 오박칠일간의 해외 순방, 좋은 의미로든 나쁜 의미로든 국민적 화제가 되고 있는데요. 윤 대통령의 정상 외교의 의미와 효과, 그리고 국가 간 지켜야 할 예의와 품격에 대해서 세 분의 전직 의원들과 함께 다각도로 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론, 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 오늘 열린토론에 문자로 참여해주실 분 샵973곡으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. 그리고 KBS 모바일콩 유튜브를 통해서는 무료로 참여하실 수 있고요 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다 자 매주 목요일 여의도 협치의 시간 함께해 주실 세 분의 전 의원 소개해 드리겠습니다 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다
2: 네 안녕하세요 김영우입니다
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 자리해 주셨습니다 네 신경민입니다 안녕하십니까 박원석 전 정의당 의원 나와주셨습니다
2: 네 안녕하세요 박원석입니다
0: 자 일단 아직 종료는 안 됐습니다만 5박 7일간의 해외 순방, 영국 조문 일정에서 시작되고 미국을 거쳐서 캐나다로 가는 그런 일정인데요. 현재까지의 해외 순방 지켜보신 소감을 먼저 좀 간단히 들어보도록 하죠. 김영웅 의원님.
2: 네그 윤석열 대통령이 해외 순방 나가면 은 오히려 국내 정치가 더 뜨거워지는 것 같아요. <웃음> 지난번에도 그랬고요. 예. 이번에도 그렇습니다. 예, 저는 뭐 결론부터 말씀드리면은 어 윤석열 정부가 외교에 있어서 큰 방향은 옳다 이런 생각을 합니다. 네. 어 한미 동맹을 또 복원하고 있고 또 자유 인권이라고 하는 가치를 국제 무대에서 강조를 하고 있고 이제 그런 기조 위에서 이제 여러 가지 에, 외교적인 그 행위를 하고 있죠. 어, 그런 면에서는 어 옳다. 방향이 옳다. 이렇게 음. 생각합니다. 근데 조금 미흡한 점은 어좀 서두르는 감이 있는 것 같아요. 네. 그러니까 예를 들면은 이번에 한일 정상회담의 경우에도 여러 가지 일정 조율하는 데 있어서 이제 문제가 있었잖아요. 근데 일본의 경우에는 사실 굉장히 어, 제 경우에 보면 굉장히 좀 외교를 굉장히 섬세하게 준비를 예. 많이 합니다. 용어 하나 하나도 그렇고요. 음. 오랫동안 국제 외교를 해온 그런 그 저력과 경험이 있어요 일본은 음. 근데 그에 비해서 이번에 윤석열 정부에서는 조금 그~ 한일 정상회담을 통해서 한일 관계를 빨리 네. 어떻게 해서든지 좀 개선하고 극복해보려는 그 서두름이 좀 있었지 않았나 음. 근데 그에 비해서 준비가 좀 부족했다라는 생각은 저는 좀 합니다 네. 일단 대통령실하고 지금 이제 일본에 대한 대일 정책을 세우는 데 있어서 일본을 아주 잘하는 그 전문가가 사실 전 조금 없어 보여요, 음. 부족해 보입니다. 아예 없진 않겠지만 음. 음. 그런 면에서 일본이 어떻게 움직이는가에 대해서 우리가 미리 간파하지 못했다 음. 아, 이런 생각이 듭니다. 왜냐하면 정상회담을 하기로 합의를 했다고 하지만은 그 합의한 내용을 언제 발표할지까지도 합의가 됐어야 되는데 예. 그런 면에서 서두름이 음. 의욕만 좀 앞서지 않았나 이런 생각이 들고요. 그럼에도 불구하고 뭐 한일 그 회담을 한 것은 굉장히 그래도 어려운 출발이지만 잘했다 이런 생각을 합니다. 네. 2년 9개월 만에 한 것이니까요. 그리고 이제 이런저런 뭐, 어, 그 엘리자베스 이세 여왕 그 조문, 그 시신이 안치된 그런 그 장소에 가서 조문을 하지 못하고 이런 것들에 대한 이제 구설이 좀 많은데 이런 상황을 또 이제 야권에서는 민주당에서는 굉장히 또 이제 활용을 지금 정, 국내 정치적으로 활용을 많이 하는데 뭐 그건 이제 오늘 또 이제 차츰 얘기하기로 하고요. 예. 어쨌거나 미흡한 점은 앞으로 개선해 나가야 될 거다 이런 생각을 합니다.
0: 예, 방향은잘 잡았으나 속도에서 그리고 그 준비에서 좀 미흡한 점에 대해서는 아쉽게 좀 표현을 해 주셨는데 자, 국내 정치 문제, 문제는 좀 이따 좀 논의해 보시기로 하고요. 신경민 의원님.
4: 어 지난번에 밸러시 그 방안했을 때 하원우장단을 만나야 되느냐 안 만나야 되느냐 그 문제가 나왔을 때 네. 제가 그 대응을 하는 걸 보고 지금 우리의 외교팀은 전면 교체가 불가피해 보이고 그리고 윤 대통령도 어 각국의 정세와 국제적 상황에 대한 오리엔테이션이 필요해 보인다라는 네. 말씀을 음. 여러 자리에서 드렸습니다. 음. 그런데 이번에 쭉그 영국의 조문, 유엔 연설, 한일회담, 한미정상회담 그리고 비서고 파문까지 이렇게 쭉 보면서 느끼는 건 그때 제가 내렸던 결론이 유효하다. 음. 그러니까 외교팀 전면 쇄신 그리고 대통령의 외교적, 음. 국제적 안목에 대한 오리엔테이션이 음. 시급하다. 이게 갖춰지지 않으면 아무것도 안될것 같다는 예. 느낌이 드는 거예요. 일단 하나하나씩 다 따져보겠지만요. 음. 이번에 아, 조문에 관련된 거뭐 그리고 한미정상회담이 안된거비속고는 오히려 국제정치보다는 국내 정치적으로 굉장히 큰 영향과 파문을 예. 일으킬 겁니다. 그런데 한일회담은 정말로 처음부터 잘못돼 가지고요. 우리가 지금 숙제를 엄청난 숙제를 지금 안고 시작하는 거고요. 그리고 이 오늘 지금 뜨겁게 된비속어 부분은 어 대통령의 어떤 처신에 대한 근본적인 회의가 드는 대목이에요. 네. 그래서 이게 좀 시급하다. 음. 이게 뭐어 앞으로 이제 이것은 국내적으로 시끄러울 거고 이것이 밖으로 피드백이 돼 가지고 외신과 칼럼과 뭐 이런 걸로 아마 두고두고 영향을 주게 될 겁니다. 예. 그래서 이두 가지 외교팀의 최신 대통령에 대한 오리엔테이션 음. 이걸 빨리 하지 않으면 더큰 재앙으로 다가올 수 있다라고 생각합니다.
0: 예.
1: 자 그러면 박원석 의원님, 글쎄요, 뭐 한마디로 표현을 하자면 좀 조마조마한 음. 생각이 듭니다. 음. 비단 이게 뭐 비속어 파문 같은 그런 사고 뿐만이 아니고 앞서 김용원님 말씀하신 거하고는 달리, 저는 과연 이 정부 외교의 목적과 방향이 분명하게 서 있느냐에 대해서 의문을 네. 던지지 않을 수 없어요. 왜 그러냐면, 어쨌든 지금 미중 간의 이 글로벌 경쟁이 굉장히 격화되고, 음. 그리고 어떻게 보면 이 국제정치 자체가 일종의 신냉전이라는 얘기가 나올 만큼 질서가 재편되고 있거든요. 여기서 국익 중심의 이 균형 잡힌 외교를 한다는 건 사실 굉장히 고민을 많이 해야 되는 일입니다. 근데 마치 외교를 지난 정부와의 차별화 또 지난 정부 외교의 반작용으로 생각하는 것 같아요. 그래서 지난 정부는 어쨌든 한미관계, 한일관계가 최악이었고 그다음에 대중국 외교에 경도됐고 사실 저는 뭐 별로 그런 것도 없다고 보는데 네. 그러니 우리는 어쨌든 은 중국과는 거리를 두고 그다음에 한미동맹을 복원하고 일본과 관계를 정상화시키겠다. 한미동맹이 무너졌었는지 잘 모르겠어요. 한미동맹을 강화하겠다는 건뭐 있을 수 있어도 그걸 복원한다는 표현 자체가 저는 이치에 맞지 않는다고 생각하고 음. 한일관계 정상화도 해야죠. 긴 한목에서. 음. 그러나 우리가 원칙마저 어, 외면하면서 한일관계 정상화를 할수 없다고 생각해요. 그런 면에서 과연 이 정부 외교의 목적과 방향이 뚜렷이 있느냐. 예. 단지 외교, 외교 또한 지난 음. 정부와 정권과의 차별화로 사고하는 거 아니냐. 음. 이런 걱정이 어, 들고요. 근데 그조차도 매우 거칠고, 뭐랄까요. 한마디로 줘야 하다 이런 생각이 듭니다. 앞서 신경민 의원께서 말씀하셨지만, 낸시 펠로시 그 하원 의장이 방문했을 때 결과적으로 보면, 미국의 인플레이션 감축법 통과되기 전이었잖아요. 그런데 미국의 인플레이션 감축법에 대해서 사실 우리는 아무런 외교적 대응도 못하고 음. 당한 셈이 됐습니다. 그렇다면 그때 사실 미국 의회의 일인자라고 봐야죠. 렌시 펠로시 하원의장을 만나서 이 문제에 대한 우리 입장을 얘기하고 어쨌든 어 우리가 예외를 인정받지 못하더라도 피해를 최소화시킬 수 있는 그런 전략적 대응을 했어야 되는데 전무했고요. 이번에도 마찬가지입니다. 5박 7일간의 유엔 뭐 정상회의를 포함한 해외 순방 일정을 발표하면서 대통령실에서는 힘주어서 지금 우리가 당면한 이런 대외 교육의 어려움 특히 IRA법이 통과된 이후에 우리 자동차 산업, 배터리 산업, 바이오 산업 등등에 미칠 영향을 고려해서 그 문제 해결과 동시에 오늘 환율이 1,400원이 넘었는데 요 네. 지금 어쨌든 이런 그 환율상의 어려움을, 리스크를 우리가 겪고 있기 때문에 과거에 우리가 체결했었던 한미통화스와프 어, 이 문제에 대해서 뭔가 진전된 결과를 내오겠다라고 했는데 결과는 48초짜리 이 쇼츠 공약으로 선거를 이기시더니 정상회담도 쇼츠를 하시는 게 아닌가 <웃음> 네. 아, 그런 염려가 드는데 사실 뭐 저는 빈손 외교라고 해도 과언이 아닐 정도로 참담한 모습을 보였다고 생각하고요. 영국 그 여왕 조문 외교에 있어서도 결과적으로 장례식만 참석하고 조문을 안 하는 건데요 장례식 참석이 하이라이트다 아니면 이른바 뷰잉이라고 하죠 음. 직접 조문을 하는 게 하이라이트다. 그 의미 없는 논쟁이고 그걸 다 포함해서 조문 외교 일정이 잡힌 건데 아무리 이 동선을 그리고 타임라인을 뜯어봐도 일부러 안 갔다고밖에 는 생각이 안 돼요. 네. 얼마든지 갈 시간이 있었습니다. 그리고 심지어 총리가 어제 국회에서 다른 나라 정상들을 줄줄이 거론하면서 이분들도 방명록에 사인만 했다. 아니었습니다. 아니라는 게 확인이 됐고 리셉션 끝난 이후에 다 가서 조문을 했어요. 근데왜 유독 네. 대한민국의 대통령만 24시간 런던에 계시면서 리셉션 1시간, 그 다음에 뭡니까, 장례식 1시간. 예. 빼고 22시간이라는 시간이 있었는데 왜
0: 참석 안 했을까? 여전히 의문입니다.
1: 예, 알겠습니다.
0: 지금 이제 총론 안에서도 이제 서로 충돌되는 요소들이 많이 좀 보이긴 하죠. 어, 지금 김영우 위원님은 그래도 방향은 올바른데 이제 방법론에서 사건에 미흡함 지적하신 반면, 어, 정반대에서 이제 박원석 위원님은둘다 문제다라고 심각하게 보셨고, 신경민 의원님은 일단 인적 요소에서 뭔가, 어, 근본적 세신이 필요하다. 그러지 않으면 좀 큰일 날것 같다. 라는 말씀을 주셨는데, 그 부분도 이제 중요하겠지만, 그러면 방금 또 박원석 의원님 말씀 하신 것처럼, 일단 시작된 영국 방문에 관련된 평가를 좀더 구체적으로 해보도록 하죠. 어, 영국은 뭐, 가서 이제 외교적인 어떤 뭔가를 할수 있는 그런 무대는 아니었지만, 경우 조문과 장례식 참석, 리셉션 이세 가지 행사로 아마 구성됐는데 이 부분이 왜 제대로 좀안
4: 이루어졌는가라는 지적이 많으니까신경위원님좀 말씀해 주시죠. 그 서양의 조문 그 관행이라고 그럴까 예절이라고 보면 그 뷰잉이라는 게 매우 중요합니다. 네. 그 그리고 대부분의 경우는 가서 보면 아예 관 뚜껑을 열어놔요. 그런데 그렇죠. 이번에는 뭐 그렇게까지는 음. 안한것 같은데요. 어, 관 뚜껑을 열어놓고 가까운 사람에게 정말로 마지막, 음. 작별 인사를 하는 것을 굉장히 중요하게 생각합니다. 그리고 나서 이제 장례식은 현장에 그 묘지에 가서 음. 하고 그 전에 물론 교회에서 하죠. 네. 그래서 친한 사람은 이, 이, 이 세계를 같이 음. 다 하죠. 그렇게 따지면은 그비우잉이라고 하는 것을 아마 영국 사람들이 왔냐 안 왔냐를 출석 체크를 하지는 않았을 거예요. 네. 그럼에도 불구하고 어 리셉션을 끝나고 그 정상에 이제 늦게 도착한 정상들이 리셉션을 끝나고 다시 거기가 다뭐 광화문과 시청과 남대문 네. 정도의 거리이기 때문에 걸어서든지 아니면 뭐 에스코트를 받아서든지 가서 비우잉을 하고 숙소로 돌아가는 게 그게 이제. 상식적인 거죠. 그 네. 대개 다 그렇게 했고요. 안한 데를 아마 출석 체크를 해보면 거의 없을 거예요. 음. 그렇게 따지면 비우잉을 하지 않으려고 굉장히 노력을 해서 의도적인 스킵 생략을 했다라고 밖에는 안 네. 되는 거죠. 음. 근데 그게 이제 뭐 출석 체크를 하지 않기 때문에 영국 사람들은 모르지만 국내에서는 다들 그 눈을 부릅뜨고 보, 보고 있기 때문에 알잖아요. 음. 근데 이게 이제 어, 국내 보도를 통해서 다시 영국이나 전 세계로 피드백이 될 거예요. 네. 그래서 이게 이제 무서운 거죠. 음, 그래서 안 했다더라. 음. 아, 왜안 했나? 음. 왜 그랬을까? 뭐 이런 것들이 지금 당장 스트레이트 기사로 나오는 건 아닙니다. 네. 똑같은 게 비속어도 똑같은 구조예요. 그러니까 이 다음에 이런 것들이 이제 그, 그 외교 파일이나 기자들의 취재 수첩에 올라가 가지고 이게 기사화가 됐을 때그 우리 우리 그 나라의 이미지나 대통령의 이미지에 묻히는 것은 굉장히 아픕니다. 네. 그런 점에서 이 신경을 써야죠. 음. 당연히 신경을 써야 되고 대통령도 신경을 써야 되지만 밑에 있는 대통령실이나 외교부 사람들이 건의를 해야 되는데 건의를 할 분위기도 안 되는 거 아닌가 음. 싶어요. 음. 여기에 서는 굉장히 심각한. 어, 문제가 도 사리고 있다고 생각합니다.
0: 예, 그러니까 그 기자 수첩에 들어간다, 파일이 됐다라는 얘기는 그 기사를 그안 가지고 기사를 쓸 수도 있고 누적된 데이터처럼 활용될 수도 있다
4: 입니다 아, 여기 이 서양의 음. 그 언론 행태를 보면 우리나라처럼 누가 뭐 말했대더라, 음. 뭐 했대더라 해가지고 바로 그날 그날 이렇게 예. 쓰지는 않더라고요. 예. 이게, 이게 파일링이 되면 음. 언젠가는 기사화가 되거나 칼럼에 나옵니다. 예, 예. 음. 자, 그러면 이게 그 의문을 이제 두분 박원석 의원도 계시고 이제 주 이렇게
0: 주 얘기해 주신 거잖아요. 왜안 갔을까? 이거는 갈수 있었던 것 같은데라는 지금 이제 의문이시잖아요. 김형우 의원.
2: 글쎄요, 뭐 제가 이 근본적인 이유를 음. 확인하기는 어렵고요. 예. 저는 뭐 이제 대통령실의 발표를 지금 신뢰할 수밖에 없습니다. 예. 대통령실의 얘기는 어, 그 왕실과 모든 일정을 조율하고 협의했다 음. 이런 이제 발표를 했고. 또이 부분에 대해서는 이제 국내에서 문제가 좀 많이 야기가 되니까 또 주한영국대사로부터 이제 또어 말을 들었죠. 네. 주한영국대사는 어, 외교적인 뭐 차원의 발언인지 모르겠지만은 그래도 가장 중요한 그 장례식 절차 중에 가장 중요한 것은 장례 미사기 때문에 네. 거기에 그 참석해 준 거다. 음. 윤석열 대통령. 그래서 음. 별 문제 없다라는 식으로 이제 얘기를 했습니다. 저는 그 말을 믿을 수밖에 없고요. 음. 그 조문이라고 하는 것은 물론 여러 그 조문 안에 속하는 여러 그 절차가 있는데 음. 그 중에서 이제 뷰잉이라고 하는 그 절차를 지금 이제 못한 건데요. 음. 그런 차원에서 저는 뭐 이해를 하고 있고 이것을 왕실하고 여러 가지 뭐 현지 사정으로 인해서 협의를 했다고 하는데. 그것을 넘어선 우리가 추측이나 전제를 할 필요가 굳이 있을까 네. 생각을 합니다. 그것 때문에 오히려 국내에서 뭐 외교 참사다 이런 그 야권의 그 발언들이 있어요. 저는 그것이 더 문제가 될 수도 있겠다 생각을 음. 합니다. 앞으로 외국에서 이 사실을 어떻게 기사화하거나 여론화할지는 모르겠지만 그 전에 국내에서 이걸 가지고 외교 참사라는 말을 먼저 하고요. 외교 참사라고 하는 것은 어 우리나라 외교 정책이 근본적으로부터 국제사회로부터 냉대를 받는다든지 저는 그런 게 외교 참사라고 봐요. 본질적으로는. 예를 들면 북한의 북핵 의지만 믿고 우리가 그냥 그 평화 공세만 하다가 종전선언해야 된다. 뭐 그다음에 대북 제재 완화해야 된다. 이런 것을 다자회의 국제무대에 나가서 문재인 대통령이 말이죠. 대북 제재 완화하자 종전선언하자 이런 것을 외국 정상들한테 얘기했는데 아주 차가운 냉대를 받았습니다. 음. 그런 게 저는 외교 참사다. 근데 이번에는 좀더 잘했으면 좋았겠죠. 네. 어, 저는, 저도 외교적으로 보면은 굉장히 미숙함이 이번에 드러났다 생각합니다. 그거는 반드시 개선을 해야 돼요. 음. 어, 반드시 해야 됩니다. 아, 그럼에도 불구하고 지금 일어났던 일들만 가지고 어, 너무나 이것을 외교 참사로 또, 아좀 어, 몰아가는 듯한 것도 예, 예. 좀 바람직하진 않다
0: 음. 생각을 합니다. 예. 그러니까 당사자 즉 영국이 어떻게 받아들이냐의 문제가 더 훨씬 더 중요한데 왜 국내에서는 굳이 그걸 키워서 안 좋게 쓰일 수 있는 그런 방향으로 자꾸 얘기가 나오느냐 그렇습니다 예. 자 그러면 박원석이 그러니까 이게 음.
1: 대통령실이 이런 사안에 대해서 비단이번뿐만이 아니고 그러나 특히 이번에 보면 너무 거짓말과 그 해명이 안 되는 변명을 너무 많이 해요 음. 그 조문을 못 갔다 그것도 늦게 도착해서 오후 3시가 넘어서 그래서 왕실이 다음 날 장례식 끝난 장례 미사 끝난 이후에 박명록에 서명하는 걸로 그렇게 조율을 했다. 그런데요. 그 대통령께서 스탠스테드 공항이라는 네. 런던 외곽에한 64km 정도 네. 거리에 있는 거기 내린 시간이 3시 40분이세요. 음. 6시에 버킹엄 궁에 왕찬이 있었습니다. 음. 5시 40분에만 사실은 웨스트민스터 홀에 도착했어도 10분 동안 뷰잉하고 그다음에 걸어서 버킹공공까지 6시에 도착할 수 있는 네. 그런 거리였어요. 공항에 내려서 전용차를 타셨는데 버킹공공이 도착할 때는 버스에서 내리시더라고요. 음. 바로 온게 아니죠. 중간에 어딘가 들렸다온 거죠. 왜 그랬을까? 첫 번째 의문이고요. 두 번째는 어, 뷰잉을 밤새도록 개방했습니다. 그리고 장례 당일날 아침 6시 반까지 개방을 했어요. 네. 만찬이 7시쯤 끝났습니다. 저녁. 그때부터 수많은 시간이 있었는데 못 간다는 건 말이 안 되잖아요. 음. 영국 왕실이 막은 것도 아니고 음. 어 우리 한국 대통령께서 그냥 방역력에 서명만 하세요. 이런 게 아니에요. 안간 겁니다. 이분. 그근데 네. 대통령실에서는 마치 현지에서 발생한 교통체증 등등 불가피한 음. 사정 때문에 그렇게 할 수밖에 없었다고 말이 안 되는 변명을 해요. 음. 요즘 세상이 어떤 세상입니까? 요즘 세상 하루만 지나도 단몇 시간만 지나도 정확한 사정이 다 알려지는 세상인데 이렇게 청와대가 대통령실이 거짓말을 하고 변명을 하니까 당연히 논란이 커질 수밖에 없는 겁니다 게다가 제가 음모론을 얘기하자는 건 아니고 보도가 된 거니까 말씀을 드릴게요 이른바 대선 때도 논란이 됐던 천공승이라는 사람이 8월 14일 날 조문에 관해서 본인이 운영하는 인터넷 정법 강의를 하는데 그중에 조문 가지 마라 음. 탁한 기운이 묻어올 수 있다 네. 가까이 아는 사람이 아니면 은요 부분을 편집해가지고 9월 13일 날 대통령실에서 순방 일정 조문 일정을 발표했는데 9월 15일 날그 동영상을 열리, 올립니다 음. 그리고 그 뒤에 일정이 변경돼서 아침 9시에 출발하기로 했던 대통령 전용기가 아침 7시에 출발하기로 했던 대통령 전용기 출발 시간이 2시간이 늦어집니다. 네. 이 모든 게 아무 개연성 없는 우연의 일치일 수도 있어요. 그러나 음. 대통령실이 말이 되지 않는 그런 조악한 변명과 거짓말을 늘어놓다 보니까 그런 개연성이 네. 그런 음모론 같은 얘기가 찾고 회자가 될 수밖에 없는 거예요. 음. 저는 마찬가지예요. 오늘 그... 이 회의장에서 그 비속어 사용도 사적인 말을 가지고 야당이, 언론이 애국적이지 못하게 이걸 부풀린다. 아니, 다른 나라의 정상들이 다 있는 회의장에서 우리 외교부 장관과 외교안보실장을 향해서 했던 얘기가 어떻게 사적인 얘기가 될 수가 있습니까? 대통령은 최고 존엄이 아니에요. 잘못한 건 잘못했다고 인정을 해야 됩니다. 그런데 음. 이 정부에서는 명백히 누가 봐도 객관적으로 잘못한 거에 대해서도 이게 뭐가 문제냐. 다 야당 탓이고
0: 언론 탓이다. 정권 이렇게 운영하면 안 됩니다. 예. 그게 망하는
1: 지름길이에요.
0: 예. 그러니까 대통령의 해명 자체가 이제 뭔가 문제를 좀 야기하고 있다. 그래서 이제 음모론을 끌어들일 필요는 없지만 음모론에 대한 개연성을 자꾸 얘기하게 되는 여론이 나오는 거 아니냐라는 말씀이신데 방금 또김명우 그, 예. 의원님. 예. 그 음모론
2: 말씀하시면서 이제 천공 스님 얘기를 했는데요.
0: 천공 천천공 스님입니까? 스, 뭐 공식 명칭 이 뭐죠? 되라고요? 천공 예, 스
2: 도사라고? 천공 스승입니까? <웃음> 그 아, 예. 본인이 본인을 스승이라고 칭하는 <웃음> 사람도 참 <웃음> 그런데 저는 그거는 조금 무리한 추측이다 <웃음> 예. 생각이 됩니다. 사실 천공 스승 저는 잘 모르지만 지난번에 뭐 김건희 여사는 그 수원의 세모녀 그 장례식. 이 직접 가서 조문도 하고 다 했습니다. 그렇게 따지면. 예. 그렇기 때문에 그 천공이라고 하는 사람이 그 장례식이라든지 이런 데 가서 조문하지 말라라고 얘기했던 거, 그게 뭐, 어, 그렇다고 하더라도, 어, 그러면 김건희 여사가 그 얘기를, 어, 듣고 가지 말았어야 되는 거 아닌가. 예. 어, 그런 생각을 하거든요. 음. 그래서 천공 때문에 엘리자베스 2세 그, 그, 뷰잉을 하지 않았다. 조문을 하지 않았다라고 하는 추측은 그거는 좀 지나친 것 같아요. 네. 정말 제가 아무리 생각해도. 음. 그리고 이제 그 런던의 여러 가지 이제 상황, 교통 상황이 됐든 왕실하고의 조율 문제가 됐든 그것은 사실은 우리가 좀 확인이 필요합니다. 네. 귀국 이후에 그것은 우리가 국회에서든 따져 물을 건 따져 물어야 돼요. 그런데 여기 우리가 이 자리에 앉아서 충분히 갈수 있었는데도 안 가고 어 이렇게 이야기할 수가 있는 것인지 과연. 음. 그렇게 그렇게 우리가 추측을 하면은 뭐 모든 것이 다 잘못된 것으로 예. 모든 것을 다 의도적으로 안한 것으로 이렇게 생각을 할 수밖에 없단 말이죠. 예. 저는 그거는 아니지 않는가 예. 생각을 합니다.
1: 예. 아니 근데 이제 제가 뭐 김영호 의원님이 곤란하시겠지만 이 반론을 드리지 않을 수 없는 게 어제 국회에서 총리가 대정부들이 답변을 하면서. 아니, 뭐, EU 집행위원장, 오스트리아 대통령, 뭐, 이집트 대통령, 파키스탄 음. 총리, 다 이제 뷰잉을 안 했다. 조문록에 서명만 하셨다. 알고 봤더니 리셉션 끝나고 가서 다 했어요, 조건을 네. 그러면 우리도 리셉션 끝나고 가서 그분들은 할수 있는데 우리만 못 가, 못할 수, 못 하는 상황이 영국 측 상황이 있었던 건 아니잖아요. 네. 네. 안간거잖습니까 그렇다고 공식 일정이 있었니 없었습니다. 장례식, 그 리셉션 끝나고 다음 날 아침에 장례식까지 음. 굉장히 많은 시간이 있었는데 안 갔단 말이죠. 음. 이게 안간 거지 어떻게 못간 거겠습니까? 네. 그래서 그 점에 대해서 저는 정부든 대통령실든 답변을 해야 된다고 생각해요. 음. 그걸 얼버무리고 마치 야당이 과도하게 정쟁화시키고 있다는
0: 식으로만 음. 이 대응을 하니까 계속 이런 문제 제기가 확대될 수밖에 없는 거죠. 네. 해명에 납득이 안 가기도 하고 그러니까 딴 대안을 찾기도 하고 해명 속에 이제 빈 구석이 자꾸 발견이 되니까 생기는 문제도 있는 것 같고요. 그
4: 그렇죠. 예. 지금 대통령실... 설명, 김은혜 수석을 통해서 한 설명이 한 서너 가지가 되는데 다 거짓말로 판명이 됐고 지금 우리가 인터넷 세상에 살고 있어가지고 이것들이 다 논박이 되거든요. 네. 거짓말이다라고 전부 입증이 되기 때문에 대통령실이 설명을 하는 것마다 교통 핑계된 것도 깨졌죠. 왕실 측요청인도 깨졌죠. 다른 정상도 그렇게 했다 도 깨졌죠. 그러면 은 이건 지금... 뭔가 다른 설명을 그러면 하든지, 네. 음. 진실을 얘기하든지, 이걸 지금 해줘야 되는 상황이 됐어요. 그래서 대통령실이 설명을 하는 것이 항상 지금 문제를 일으킨 것이 한두 번이, 번이 아니거든요. 네. 그러니까 이게, 이게 지금 하나가 있고 또 하나는 음. 가셔야 됩니다라고 누군가한가는 얘기를 했어야 됩니다. 네. 만약에, 아이나 피곤해서 생략할까라고 음. 혹시 했더라도 음. 아닙니다. 이건 국내적인 문제도 물론 출석체크를 하는 건 아니기 때문에 영국에서 시비를 걸지는 않지만 국내적인 문제니 그리고 이 서양의 조문 예절이니 관행으로 봐서 가셔야 됩니다라고 얘기를 하는 사람이 한 사람도 없었다는 거 아니겠어요? 네. 이 일이 이렇게 된 건. 음. 이 이런 이데 지금 문제가 있는 거죠. 이게 지금 자꾸 반복이 되는 겁니다. 음. 내부의 소통의 문제가 좀 심각한. 한 단계에 들어섰고 대통령의 고집, 대통령의 무슨 하여튼 뭐 성정이겠죠. 네. 남의 얘기, 아랫 사람 얘기를 안 들어주는. 그러니까 이런 것들이 이제 이번에 조문 외교를 통해서 드러난 거다. 음. 이렇게 좀 받아서 고치겠다는 의지만 보여도 국민들이나 야당들이 아 그럼 됐다. 그럴, 그럴 겁니다. 이게 이게 무슨 뭐 엄청난 일이 아니잖아요. 네. 그러니까, 그렇게 이건 좀 정리를 해 줬으면 좋겠습니다. 예. 뭐, 야당이, 오케이. 뭐, 이렇게 할것 같지는 않긴 합니다만. <웃음> 그래도 좀 만족할
0: 만한 설득이 좀 나올 필요는 있을 것 같고요. 예. 그러면 이제 또 짚어 볼 것들이 많아서 일단 일부에서 요건 또더 짚어 봐야 될것 같은데 일단, 한일 문제는 좀일부로좀 돌려서 얘기를 해보고 한미 문제를 이제 뉴욕 거를 가지고 얘기를 해 봐야죠. 정상회담이 될 거라고 기대했으나 이루어지진 못했고 어~ 글로벌 펀드에 관련된 이제 그 장에 와서 이제 초청된 형태로 해가지고 잠시 이제 환담을 나누는 고용태가 그 됐고 더문제는그 뒤에 예 나온 비속어 때문에 이제 <웃음> 논란이 더 커져버렸죠 일단 평가 좀 해주시죠 김용태. @웃음
2: 그~ 비속어 먼저 말씀을 드리면은 네. 그~ 그런 얘기든 그런 얘기는 저는 뭐 사적이든 아니든 안했으면 좋겠습니다. <웃음> 예. 인간적으로 말이죠. 예. 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 사적이든 예. 외교 이걸 떠나서 예. 어, 더더군다나 이제 어쨌거나 다자 회담이라고 하는 아주 바쁘고 어 긴박하게 돌아가는 그 국제 외교 무대 아닙니까? 예. 예. 그런 상황에서 이제 예정했던 일도 안되는 경우가 또꽤 있죠. 그렇죠. 우리가 이제 네. 정상 회담 또 국가 정상들끼리 만나는 그 회담이 굉장히 치밀하게 분초를 계획해가지고 될것 같지만은 그렇게 안 되는 경우가 많습니다. 지난 2018년도에 이제 문재인 대통령도 유럽 그 아시아 유럽 정상회담 아셈이죠. 예. 거기서도 사실은 엘리베이터를 못 타가지고 단체 사진도 못 찍고 그랬어요.
0: 음. 시간이 늦어서.
2: 예. 그러니까 그렇게 됩니다. 예. 예. 그게 좋은 건 아니에요. 그런 음. 것까지 계산이 돼야 되고 하는 게 이제 예, 전문가들이 해야 될 일이고, 어, 외교관들이 또 해야 될 일입니다. 그런데 이제 그런 게 자꾸 안 되는 것은, 물론 이제 윤석열 정부 그 외교력이라 그럴까? 음. 그런 스텝의 문제가 저는 분명히 있다 생각합니다. 그거는 네. 인정을 해야 될 겁니다. 음. 네. 이게 지금 한두 차례가 아니고, 뭐 지난번에 이제 나토 정상회담 때도 정말 자격이 없는 사람이 굉장히 자격이 있는 것처럼 해가지고 갔다 오지 않았습니까? 네. 그 인사 수석의 네. 인사 비서관이죠. 음. 인사 비서관에 이제 부인이 뭐 이렇게 영어 잘한다 그래가지고 음. 외국어 잘한다 그래가지고 같이 갔는데 저는 그런 거는 있을 수 없는 일이다 생각을 네. 해요. 네. 네. 그런 것은 반드시 고쳐야 되는데 비속고 이런 것도 해서는 안 된다. 아 음. 다만 이것도 이것이 또 모든 또 이번에 이제 어떤 외교적인 모든 어떤 결과라 그럴까요? 그런 거를 이제 완전히 에~ 가라 없는 뒤없는 뭐 이걸로 또 우리가 완전히 이야기할 것인가 저는 네, 네. 아, 그것도 좀 문제는 있다고 생각합니다 네. 그리고 한미회담의 경우에는 이번에 이제 잘 했으면 좋았겠지만은 아까 말씀드린 대로 우리가 조금 한미 정상회담 한일 정상회담은 반드시 해야 되는 걸로 너무나 미리부터 생각을 했고 네. 이것을 서둘렀다 아 그래서 현지 사정이 예, 많이 좀 변화가 있었는데 특히 이제 엘리자베스 2세 장례식 때문에 국가 정상들의 사실 국내 정치 스케줄이 다 지금 엉킨 거 아닙니까? 예, 예. 특히 이제 미국에서 유엔총회가 열리는데 그 미국 대통령의 경우에는 더 국내 정치가 이제 많이 좀 혼선이 있었죠. 예. 어, 그래서 이제 그렇게 됐는데 그래도 어, 그 바이든 대통령이 연 리셉션에서도 또 만났고 최근에 이제 서너 차례 만나긴 했어요. 한미 정상들이 정상이. 예. 근데 이제 제대로 된 정상 회담이라고 말하기는 조금 어렵죠. 솔직히 그렇죠. 말씀드리면 너무 네. 짧았고, 그래서 앞으로 이것은 개선해야 될 점은 분명히 개선해야 된다. 다행히 미국 그 백악관의 보도 자료는 나왔습니다. 음. 그래서 이번에 어느 자리에서 딱 이야기한 내용인지 모르겠지만은 북한 문제라든지 여러 가지 그런 그 윤석열 대통령이 추구하는 아그 외교의 가치 문제 이런 거에 대해서는 미국 백악관 그 보도자를 보면은 그래도 네. 잘 나왔다 생각을 합니다. 음. 물론 내용이 뭐 많지 는 않지만 음. 아, 그런 면에서 개선할
4: 점을 어,
2: 개선할 점은 반드시 개선해 주길 바란다 음. 이렇게 생각합니다.
4: 네, 오늘 새벽에 대통령실은요 한일 회담은 확장이 안 돼서 어떻게 될지 모르겠지만 한미 회담은 열린다. 예. 네. 이렇게 자신있게 얘기를 했어요. 네. 그래서 저는 아, 뭐 행사 중에 프로사이드 회동은 확약을 받은 모양이다. 뭐 이렇게 생각을 했죠. 근데 이제 육독을 열고 보니까 그 이벤트에 펑션에 예. 잠깐 들어가서 악수하는 정도, 인사하고 뭐 그런 거 정도고 회담은 뭐 보니까 영국하고 프랑스하고 필리핀하고 음. 이렇게 했더라고요. 그러니까 프로사이드도 먹어가네 그 회담은 합의가 안된 겁니다. 예. 그 미국의 백악관이 거짓말을 한 것이 아니라면은. 회, 회담 내지 회동은 합의가 안돼 있었는데 우리 대통령실만 굉장히 자신 있게 얘기를 한 거고요. 그러니까 그리고 그 백악관이 보도자료를 내놓은 것은 지금까지 실무협의를 했던 것을 짧게 축약을 해서 내놓은 것이기 때문에 그건 뭐 그렇게 의미가 있는 것 같지는 않아요. 그렇게 따지면 그리고 아마 만났다고 하더라도 진짜 한 5분이나 10분 정도 만났다고 하더라도 특별하게 미국 대통령이 해줄수 있는 얘기는 없었을 거예요. 그렇죠. 그렇게 따지면 우리가 지금 미국하고 외교를 엄청나게 오랫동안 했는데 이 외교적 실수 그 미국에 대한 판단 미스가 계속 반복되고 있어요. 음. 미국 대통령하고 쇼부치면은 뭐든지 다 해결된다라는 <웃음> 예. 그냥 한판주의, 반판주의, 음. 톱대 톱으로 만나면 된다. 뭐 이제 이런 건데 미국은 절대 그런 나라가 아니거든요. 예. 의회가 훨씬 더 중요하고요. 의회에서부터 또 언론, 여론을 끌고 들어가야 되는 나라거든요. 그래서 이번에 이렇게 하는 걸 보면서 쓸데없는 자신감을 가지고 있구나. 음. 아 그리고 아직도 이 외교 팀들이 아, 일본도 잘 파악을 못하고 있고 미국도 잘 파악을 못하고 있고. 아 이거 진짜 갈 길이 멀구나. 음. 그 대통령은 더더구나. 아무것도. 이해를 못하고 있구나 하는 생각이 듭니다 그래서 한미회담은 못한 거죠 네. 그냥 48조에서 뭐얘기했다 그러는데 48조에 뭘할수 있었는지는 잘 모르겠지만 한미회담은 처음부터 합의가 안돼 있었고 음. 결과적으로는 안된 거다 이렇게 정리하는 것이 맞아 보입니다 네. 그러니까 미국 대통령과 쇼구라는
0: 표현을 썼지만 그러니까 제대로 된 딜, 협상 승부를 보는 뭐 이런 거를 <웃음> 말씀하시는 거겠죠 네, 저, 혹시라도 외교용어라고 용어라고 생각하실까 봐 예. <웃음> 전문용어죠
2: <웃음> 네, 의회가 저...
0: 의회가 개재돼 있다는 걸 대통령이 모르지는 않는 것 같아요 그러니까 비서관 속에 나오긴 했잖아요 <웃음> 저는
1: 뭐 지금 이번에 한미정상회담이 열리지 못하게 된 배경은 앞서 신경민 의원님 말씀하신 거에 다 공감 고요 예. 애초부터 그게 출발할 때부터 세팅이 안돼 있던 건데 우리 쪽에서 어 굉장히 어떻게 보면 좀 부풀려서 네. 이게 외교 성과를 만들려다가 그거 이제 실패한 거죠. 그리고 미국 정세가 지금 11월 중간 선거를 네. 앞두고 있고 바이든 대통령의 지지율이 이렇게 낙관할 상황이 못 됩니다. 근데 이제 IRA 법을 통과시킨 이후에 지지율이 좀 오르고 있어요. 그게 결국에는 미국 산업에 재정 지원을 네. 하는 건데 다만 그게 국내에서 생산되는 그런 어떤 이 산업에 대해서 재정 지원을 하다 보니까. 미국에 이제 수출을 하는 우리나라 입장에서 여러 가지 타격이 연쇄적으로 오는 건데 사실 이번에 한미 정상회담을 약식으로라도 했다면 가장 큰 헌화는 이 문제죠. 그리고 네. 이제 한미통화수업프 문제인데 오늘 백악관에서 발표한 자료에도 딱그 IRA하고 한미통화수업프에 대해서도 아무런 얘기가 음. 없습니다. 결국 이제 미국이 얘기하기 편하고 부담이 없는 것만 얘기한 거죠. 물론 네. 이제 미국 국내 정치 상황 때문에 우리가 어떤 노력을 해도 잘안될 수도 있어요. 근데 문제는 어필도 못 했다는 게 음. 저는 가장 큰 한계였다고 보고, 정상들이 모인 그 외교 홀에서, 어, 이게 혼잣말처럼 했다고 하지만 그 옆에 외교부 장관도 있고 외교안보 실장도 있었는데, 미국 의회를 가리켜서 저 XXX들, 어, 미국 대통령을 향해서 뭐 X 팔려서 어떡하냐. 음. 글쎄요, 이게 저는 대통령의 언어에 뭐 특별한 품격을 국민들이 원한다 하지 않더라도 음. 이쯤 되면 은 저는 대단한 참사라고 보고요. 저거를 뭐 사적인 대화를 저렇게 언론이나 야당이 부풀리냐 이렇게 얘기할 문제가 아닙니다. 깔끔하게 저는 음. 잘못했다고 인정을 하고 대통령께서 직접 인정을 하셔야 되고 저게 해명이 됩니까? 음. 게다가 미국 의회나 미국 정부가 저걸 문제 삼지는 않을 거예요. 이미 외신을 통해서 다 나갔지만. 그러나 대한민국 대통령이 어떤 사람인가에 대한 미국 조야의 평판은 남는 거죠. 이건 두고두고 우리 대미 외교에 부담이 되고 짐이 될 가능성이 저는 굉장히 높다고 보고요. 문제는 윤 대통령께서 아직도 검사 시절에 습관이 남아서 수사검사로서 범죄자들한테 하던 그런 말버릇을 계속 하시는 것 같은데 바뀌어야죠. 대통령, 일국의 대통령입니다. 사석에서도 저런 얘기는 제가 보기에는 삼가야 되는데, 음. 이게 벌써 처음이 아니잖아요. 이준석 그 대표의 주장에 따르면, 이 음. XX, 저 XX. 아니, 이 XX가 남자 사람을 가리키는 일반 명사인가요? 윤대통령한테는? 예. 이러시면 안 돼요.
4: 예. 이게, 음. 이거 제가 하나 꼭 첨가하고 싶은 얘기는 워싱턴이라는 것이요. 정보보고와가십을 재생산하는 데 굉장히 특화되어 있고 등한 곳입니다. 그러니까 펠로시를 우리가 그때 무시하고 안 만나줬을 때도 낸시가 집에서 휴가 중인 윤석열한테 무시당했대. 못 만났대 하는 게쫙 퍼지거든요. 네, 세평이 왔다 갔다 네, 하는 거죠. 그렇죠. 이번에도 바이든이나 미국 의회가 이걸 가지고 뭘 문제를 삼거나 항의할 리는 없죠. 네. 그건 뭐안할 겁니다. 그러나 국내에서 계속 이렇게 문제가 되고 이게 외신을 통해서 나가고 또 기자의 파일에 올라가고 미국 의회의 의원들한테 입력이 돼 있으면요. 반드시 이게 기사화가 되고 다음에 우리가 당합니다. 네. 그랬 때문에 그러면서 반드시 이 가십은 반드시 언젠가는 나오게 되고요. 우리가 우리가 그것을 최근에 그 이코노미스트 칼럼에서 봤거든요. 네. 이것들이 다가십들이 모여 가지고 이코노미스트 칼럼에 나왔는데 얼마나 아픈 기사였습니까? 음. 그리고 이 이일 펠러시를 무시했다. 바이든과 미국 의회에 대해서 비속어를 써서 요구했다 하는 것은 이미 파일링이 끝났습니다. 네. 그래서 이, 이건 반드시 효과가 있다. 이렇게 봐야 됩니다. 네.
0: 어, 지금 뭐 지금 한미의 관계에 더 깊은 부분을 좀 얘기를 해야 되는데 어, 윗부분이 얘기가 되고 있는 것 같아요. 좀 아쉽고 안타까운 마음들이 있습니다만 일단 또 청취한 문자들이 많이 들어와 있어가지고요. 최현지 문자 캐스터 불러보도록 하죠.
3: 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 2849님. 세계가 우리를 선진국으로 인정하고 있습니다. 국격에 맞는 국민들의 태도와 품격이 필요하지 않겠습니까? 하물며 나라의 얼굴인 대통령이 가져야 할 품격은 더 엄격해야 하고요. 이번 논란은 대통령이 국격을 떨어뜨린 사건입니다. 7693님 아무리 야당이라고 외교를 위해서는 한마음이 돼야 하지 않나요? 해외에 있는 대통령을 안에서는 폄하하고 비판만 하고 있으니 밖에서 제대로 된 대우를 받을 수 있겠습니까? 계속 문제를 키우는 건 국제적 망신을 자초하는 일입니다. 국제적 위상과 이미지를 생각해서 언론도 정치권도 자중해 주시길 바랍니다. 9565님 미국의 인플레이션 법안에서 한국 자동차 배제는 분명히 외교 참사입니다. 일본과 캐나다는 미리 로비해서 유리하게 법안을 통과시키지 않았나요? 대통령이 외교에 나섰다면 이런 부분에 대한 실말이라도 가져왔어야죠. 김진희님, 누구나 실수하고 잘못도 할수 있습니다. 하지만 문제는 대통령이 실수를 반성하지 않고 변명으로 일관하고 있다는 겁니다. 야당의 목소리를 정쟁으로만 몰 것이 아니라 한 번쯤 반성하는 태도도 필요합니다. 2087님. 외교적 실수를 한건 맞는데 외교 참사라는 말은 너무 심하네요. 잘못한 걸 비판하는 건 나쁜 일은 아니지만 외교에 나선 대통령을 국내에서 더 심하게 물고 늘어지는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 전 정부 때라고 모든 걸다 잘한 건 아니지 않습니까? 정치권이 나라를 위해 일해야 하는데 당리당략을 위해 싸우는 느낌이 드는 건 왜일까요? KBS 열린토론.
0: KBS 열린 토론. 윤 대통령의 해외 순방 그리고 외교 문제 이슈를 다뤄보고 있는데요. 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원, 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 일부에서 미처 못한 말 중에 이제 중요한 것이 또 이제 한일 관계에 관련된 부분인데요. 아, 어, 30분 정도의 이제 만남이 있었긴 했는데, 아, 어, 이게 이제 원하는 대로 좀 괜찮아진 만남일까. 김영우 의원님은 그래도 어쨌든, 이렇게라도 초석을 놓은 게 되게 중요하다라고 일단 평가는 해 주셨는데요. 좀 이따 긍정적인 평가를 들어보도록 하고 부정적으로 보시는 것 같은 박원성 의원님말씀 네. 먼저 좀 들어보겠습니다.
1: 그러니까 저는 어, 너무 이게 서둘러서 음. 한일정상회담이라는 성과를 만들려다 보니까 네. 어, 최외교적으로 조율되지 않은 그런 얘기로 우리 정부가 앞서서 하다가 그 뒤로는 시종일관 일본 쪽에 끌려다니고 음. 결국에는 약간 굴욕적인 모습에 그런 회담을 하게 된게 아닌가 싶어요. 사실 회담에서 별다른 성과가 있을 수가 없습니다. 음. 왜냐하면 지금 이제 기시다 내각도 사실은 아베 내각의 후예거든요. 자민당 아베파입니다. 네. 데 이분들은 성향이 거의 혐한 세력 내지는 강경파라고 보면 돼요. 음. 게다가 이번에도 우리 쪽에 이제 한일 정상회담 발표가 나가니까 산게이 신문을 필두로 해서. 일본의 보수 세력이 들고 일어났고 네. 지금 기시다 후미오 총리는 상대적으로 그에 비해서 온건하지만 음. 아, 지금 통일교 문제로 인해서 그리고 아베 국장 문제로 인해서 국내 여론에 굉장히 몰려 있어요 그렇죠. 지지율이 윤석열 대통령보다 낮은 몇안 되는 정상입니다 28% 음. 이렇게 나와요 그렇다 보니까 는 일본 쪽에서도 특별한 성과도 없는데 괜히 이 이거 명분을 이쪽에다 주고 국내 정치에서 몰릴 필요가 있냐 이래서 튼 거죠 저는 그렇게 틀었으면 그냥 그걸로 깼어야 된다고 생각합니다 네. 우리가 마치 스토킹하듯이 만납시다, 만납시다 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 이럴 이유가 없었어요. 근데 결국 만났는데 국내 언론에 모두 다 비공개하고 일본 언론에도 뭐 공개가 됐는지는 모르겠습니다만 사진이라고 딱한장 악수하는 사진 나오고 어떤 대화가 오가는지 그 내용도 대체로 공개가 되지 않는 이걸 가지고 과연 한일관계 정상화의 물꼬를 텄다라고 네. 얘기할 수 있느냐. 그 점에서 저는 성과도 없는. 모양새만 좀 구겨진 그런 정상회담이었다고 보고요. 그 자꾸 이제 그 국민의힘이나 보수 쪽에서는 한일관계 악화의 책임이 우리 대한민국 정부, 구체적으로 지난 문재인 정부에 있는 것처럼 얘기하지만 돌이켜 보십시오. 일본의 수출 규제가 어떻게 시작됐는지. 결국에는 강제동원 문제에 대한 우리 대법원 판결. 우리 정부 입장에서는 대법원 판결을 존중할 수 없지 없지 않습니까? 그걸 바꿀게. 그걸 바꾸라는 거잖아요. 일본 입장에서 무리한 요구죠 그런데 이걸 가지고 대한수출 규제라는 공세를 먼저 치고 나온 겁니다 그게 지금의 어, 이 자민당 아베파의 그 이념적이고 네. 정치적인 실체예요 정상적으로 외교를 하기가 힘든 상대죠 그런데 마치 모든 한일관계 악화 책임이 우리 정부에게 있는 것처럼 물론 우리 정부가 더 포용력과 정치력을 발휘하고 외교력을 발휘해서 적극적으로 풀 수도 있었겠죠 근데 그 책이 마치 다 우리 정부에 있는 것처럼 얘기하는 것도 제가 보기에는 객관적이지 않은 진단이고 음. 그렇게 진단하다 보니까 역시 한일 관계에 또한 지난 정권과의 차별화의 방점을 두고 만나는 것 자체가 성과다. 예. 이렇게 성급하게 접근하다가 저는 뭐이 실속도 못 차리고 명분도 못 찾은 예. 그런 모습이 아니었나 싶습니다. 예.
0: 맞는 것 자체가 성과다라고 보신 <웃음> 김영웅 의원님은 어떻게 말씀하실 수 있을까요? 그...
2: 문재인 정부 때는 사실 한일 관계는 최악임에는 틀림이 없었습니다. 음. 예. 너무나 서로가 서로를 미워했고 굉장히 이제 경제 문제까지로 이제 연결이 됐는데 그 양쪽에 책임이 있겠죠. 네. 어. 그런데 이제 사실 국가 간의 합의라고 하는 것도 굉장히 저는 중요하다 생각을 합니다. 그런데 대일 관계에서 우리가 감정이나 어떤 민족의 자존심만 가지고 대일 외교를 할 수는 없어요. 음. 네, 그렇게 하면 은 외교가 되지 않겠죠. 그리고 이제 그 대법원의 강제징용 그 판결, 물론 대법원은 이제 우리의 입장에서 그런 판결을 했는지 모르겠지만은 외교는 또 다른 문제입니다. 음. 그것을 정부가 또 조율하고 왜냐하면 철저하게 또 국익이 걸려있는 문제이기 때문에 그게 이렇게 단순하지가 않습니다. 아, 그렇기 때문에 그런 것을 이제 존중을 좀 했어야 되는데, 그에 비해서, 어, 문재인 정부 쪽에서는 굉장히 좀 소극적이었죠. 그래서 문제가 좀 꼬였다. 그런 측면이 있다. 이겁니다. 일본이 잘했다. 네. 라는 얘기가 아니라. 그리고, 어, 이번에 이제 뭐 30분 한일회담, 이제 우리는 뭐 약식회담이라고 하죠. 의제를 정해놓지 않고 이제 한 건데, 그래도 뭐 시작은 해야 될거 아닙니까? 음. 아, 이 상황에서 우리가 여러 가지, 기분이 나쁘다, 언짢다 해가지고, 우리가 만약에 이거, 이거 마저도 깼다면은, 그러면 언제 정상회담, 또 외교부 장관과의 회담, 또 실무회담이 언제 열릴지 기약할 수가 없습니다. 네. 그렇게 방치해서는 안 되는 거죠. 그러니까 외교가 참 어렵습니다. 국내 정치도 신경을 써야 되고, 또 국민들의 자존심도 또 생각을 해야 되고, 어, 이런 것이 다 이제, 예, 총체적으로 고려가 돼야 되는 것이기 때문에 어렵습니다. 그래서 이번에는 좀 미흡한 점이 있었습니다. 아까도 말씀드렸습니다만은 여러 가지 한일정상회담 그 합의 어느 정도까지 합의됐는지 확실히 모르는 상황에서 한일정상회담이 열린다라는 발표를 우리 정부만 했단 말이죠. 예. 그것은 저는 분명히 미숙합니다 생각을 하고요. 앞으로 이제 그런 일이 좀 없었으면 좋겠다 생각하지만 한일회담 자체가 열린 거 그다음에 외교 당국 간또 실무자를 앞으로 계속 만나기로 약속한 거는 어, 저는 그거는 어, 의미 있다고 생각합니다. 예,
0: 현실론 관점에서 또 얘기를 해 주셨고요. 신경민 의원님.
4: 뭐 중장기적으로 음. 독일과는 너무 다른 일본. 음. 그리고 2015년 이후 꼬이고 꼬이고 지금 뭐 위안부 합의 플러스 강제징용 판결이 해가지고 지금 뭐 굉장히 얽혀 있잖아요. 그래서 이건 우리가 지금 어쩔 수 없는 그 현실로 놓고 이번 정상회담으로 좁혀서 보면 이렇게 꼬이고 꼬여 있는 상황에서 갑자기 대통령실이 정상회담을 아주 흔쾌하게 합의가 이루어졌다고 발표를 한 거란 네. 말이에요. 그러니까 디테일에 굉장히 신경을 써야 되는 이 시기에 지금 몇년 동안 지금 3년 가까이 만나지를 못하는 이 상황에서 아무것도 사실은 그 원칙밖에 는안된 상황에서 대통령실이 직접 발표를 하고 합의가 됐다면 발표의 시기와 방법도 합의를 했어야 되고 회담을 그러면 은 뉴욕에서 연다 그러면 은 언론 문제, 현장의 언론 대응 문제까지를 포함을 해서 하는 것이 맞죠. 그것까지 아주 구체적으로 세밀하게 합의를 하는 게 좋은데 흔쾌하게 열기로 합의했다라는 한 줄을 가지고 덜카닥 발표를 하고 그 뒤부터 이제 꼬이기 시작한 음. 거, 한 거거든요. 그러니까 이렇게 어려운 상황인 것은 우리 모두가 알고 이거 쉽지 않다는 거 모두가 아는 상황에서 너무나 대통령실이 덤빈다. 음. 뭔가 한건 해야 되겠다. 그쵸. 아 우리가 우리가 푼다. 지금 이 얘기만 하면서 아무것도 안 되니까 그다음부터는 완전히 일본한테 말하자면 끌려다니기 시작하고 일본이 파놓은 함정과 덫에 빠져버렸습니다. 결과적으로 이렇게 되다가 보니까 열리기 몇 시간 전까지도 잘 모르고 그리고 언론 대응을 (웃음) 전혀 하지 못해서 지금 아무것도 남아 있는 게 없거든요. 취재를 하지를 못하고 대통령실이 찍어놓은 사진 한 장밖에 지금 없는 거거든요. (웃음) 그리고는 우리는 회담이라고 그러고 저기는 간담회라고 그러고 그러는 아주 웃기는 상황이 벌어져 가지고 차라리 이런 정도 상황이면은 뉴욕에서는 어차피 핑곗거리가 있어요 태풍 때문에 기시다 총리가 늦게 왔고 네. 그리고 우리도 엘리자베스 그 조문 때문에 좀 늦게 갔고 네. 그렇다 그러면 이번에는 좀 뉴욕 일정이 너무나 바쁜 것 같으니까 다시 일정을 조율합시다 하는 명분은 있거든요 네. 그러면 차라리 그러면 우리가 제3의 장소는 아니면 서울이나 도쿄를 해가지고 합시다. 이렇게 해도 크게 터치 날 일은 아니거든요. 음. 그 그런 좀 현명함이라도 임기응변을 했더라면은 아쉬움이 있고요. 아 오늘 새벽에 있었던 이 한일 정상회담은 정말 굴욕스러웠습니다. 음. 그래서 그런 현명함을 왜기지를 발휘하지 못했을까 하는 아쉬움이 있죠. 네, 그러니까 굴욕적이라고
0: 느끼시는 건이를테면그
4: 회담장의 세팅부터 어, 기자의 아무, 어떤 출입이라든가 아무것도 없는 거예요. 저그 정상회담을 굴욕을 주는 방법은 많습니다. 예, 그래서 세팅이 아무것도 안돼 있고 어보뭐 회의실도 아니고 거기 무슨 직원들 직원들 노는 자리 같아요. 음. 뭐 그런 자리에서 아무 국기도 없고 아무 테이블도 없고 아무것도 없는 자리에 거의 뭐 뭐라고 그래요? 창고보다는 조금 나은 수준의 걸로 하고, 그게 대표부가 들어있는 건물인 것은 맞는 것 같아요. 네. 근데 거기에 이제 여러 가지 다른 시설도 있었겠죠. 근데 자기들 대표부 건물로 시간도 지정해가지고, 딱 지킨 건 30분만 지켰습니다. 네. 그리고 언론을 아예 취재를 봉쇄해 버린 음. 거죠. 그러니까 이건 회담이라고 볼 수는 없고, 본인들이 얘기하듯이, 일본 본인들이 얘기하듯이, 간담회입니다. 음. 그냥 티타임 간담회인데 30분 시간을 지켜 준게 우리를 봐준 건지 물 먹이는 건지 잘 모르겠어요.
0: 네. 이 형식에 대해서 짚는 요그 그
2: 제가 아는 상식에서는 일본에서는 이제 정식 회담이라고 하는 거는 이제 의제를 미리 정해 놓고 하는 네. 거를 회담이라는 말을 좀 쓰고요. 음. 그 다음에 정식 그런 그 의제를 미리 선정하지 않고 하는 거는 간담회라고 얘기를 합니다. 네, 간담회라고 예, 네, 그거를 이제 우리는 약식 회담이라는 말로 이렇게 음. 또 썼고 네, 그런 겁니다. 그래서 제대로 된 정상회담을 하려면은 물론 뭐 그것은 충분히 시간이 있어야 되고 양쪽에 뭐 서로 국기를 내걸고 그렇게 이제 모든 의전을 다 갖춰서 하는 게 정상회담이겠죠. 그러면 이제 에, 뭐, 보도자료도 나오고, 합의문도 또 나오고, 그것이 정상회담입니다. 근데 그런 것까지는 이번에 기대하기는 좀 어렵지 않았나 생각이 음. 됩니다. 그리고, 상당히 좀, 긴장감이 좀 감돌았죠. 왜냐하면, 음. 기시다 내각이 지금 이제 뭐 국정 지지율이 굉장히 곤두박들을 치고, 이러다 보니까, 아 거기서도 이제 한일 정상회담을 가지고 굉장히 생각을 굉장히 많이 하고, 굉장히 민감한 반응을 한것 같습니다. 이런 상황에서 치러진 것이기 때문에, 에, 분위기가 좋았을 리는 없을 것 같아요. 예. 음, 하지만, 어, 이것을 이제 뭐, 구려외교라는 이제 말씀도 하셨지만은, 저는 좀 시각은 달리 합니다. 음. 예. 왜냐하면, 일단 그 합의가 제대로 되지 않은 상태에서 만약에 우리가, 아, 발표를 한것 같으면, 그건 우리가 외교적인 결례를 저지른 겁니다. 음. 그건 우리의 실수예요. 네. 그럼에도 불구하고, 한일 정상회담이 한번 만나는 게 좋겠다. 라고 하는 큰 틀에서의 합의가 있었고 저는 그것이 지켜졌다라고 하는 것은 그래도 한일 관계를 여기서 더 이상 망가뜨려서는 안 된다고 하는 그런 그 공감대가 우리 쪽에도 있었고 일본에서도 사실은 있었다 생각을 합니다. 그래서 어 30분 그 약식회담이라는 형태를 통해서 한 건데 저는 그것대로 어, 의미 있다 생각하고 그것은 또 평가할 만하다 네. 생각을 합니다
0: 네. 그러니까 우리 쪽에 결례가 있었던 측면이 있었지만 일본도 그래도 아예 안 만날 수는 없다고 생각했기 때문에 이루어진 형식인 것 같다 네, 박원석 위원님 그러니까 지금 그 약식 정상회담이 이루어진 뒤에 일본
1: 언론들이 보도하고 있는 논조를 보면 어쨌든 만나서 명분을 우리가 줬다 음. 한국 대통령한테. 이 얘기는 뭐냐면 나중에 청구서 따로 보내겠다 이 네. 얘기거든요. 계속 이렇게 끌려다니면서 대일 외교를 할 거냐는 거예요. 음. 그러니까 지금 그 아베부터 이어지는 기시다 내각까지 어, 대한 외교의 기조에 변함이 없을 겁니다. 결국 과거에 박근혜 정권 때 했던 위안부 합의 이거 다시 복원시켜라. 음. 강제동원 문제 해결해라. 근데 그거 할수 있나요? 우리 입장에서? 할수 없습니다. 그러면 저는 이 긴장감을 유지할 수 밖에 없다고 생각해요. 음. 다소 그로 인한 한일 간에 마찰이 발생하고 불편함이 발생하더라도 물론 우리가 그렇다고 일본하고 뭐등 돌리고 싸울 건 아니기 때문에 정상화를 위한 노력은 해야 되겠죠. 그러나 그게 일방적으로 끌려다는 모습이어서는 국내 여론의 지지를 못 받을 뿐더러 우리 국익이라는 측면에서 그다지 바람직하지 않다. 네. 근데 이렇게 정상회담 한번 하자고 거의 스토킹하다시피 해가지고 저런 구역적인 모습을 연출해야 되겠는 게 저게 과연 성과인가? 음. 라는 측면에서 저는 대단히 비판적인 문제의식을 갖지 않을 수 없고요 전반적으로 이 정부의 그 외교 안보 정책의 노선이라는 것이 지난 정부와의 차별화를 지나치게 의식하면 스스로의 기조나 음. 스스로의 전략적인 목표 없이 저는 계속 이런 식의 표류를 반복하게 될 거다 이게 이제 한미 한중 관계에 있어서도 마찬가지입니까? 마찬가지입니다. 어쨌든 미국이 추구하는 글로벌 가치 동맹 당연히 우리가 한미 동맹의 일원으로서 외면할 수 없죠. 그러나 또 우리는 우리의 국익이라는 게 있고 중국하고도 외교를 해야 됩니다. 근데 지금 중국하고 어쨌든 대통령 취임 한 이후에 한 번도 지금 접촉면을 못 가졌어요. 앞으로 이제 하시겠죠. 때문에 저는 외교에 있어서 첫 번째 목표 목표는 국익이고 그리고 지금 어떤 글로벌 정세 속에서 우리 국익을 우리 국익이라는 데한 발을 굳게 딛고 음. 어, 다른 한 발을 다양하게 이, 음. 이, 탐색하는 이런 모습이 필요한데 지금 이 정부는 너무 지나치게 이 지난 정부와의 차별화에 음. 이 외교마저도 외교는 국내 정치가 아니거든요. 음. 어 그걸 의식한 그런 행보를 하고 있는 게 아닌가 싶고 그게 자꾸 이런 여러 가지 패착들을 만들고
2: 있는 게 아닌가 싶어요. 네. 저는 그 박원석 의원님 <웃음> 말씀에 공감을 하고요. 음. 어 5년 동안 그 한국 외교가 망가졌으면 그것을 회복하는데 5년 전은 걸린다고 생각합니다. 네. 최소한. 네. 이한국마음이 항해를 하다가 갑자기 방향을 바꿔서 다른 방향으로 나아갈 수가 없어요. 아, 외교도 저는 마찬가지라고 생각을 합니다. 이게 정권이 바뀌었다고 해서 바로 앞전 정부의 모든 정책을 완전히 180도 돌려놓는 거는 현실적으로 불가능하다 네. 생각합니다. 그래서 서두르면 안 된다. 음. 준비가 됐어도 서두르면 실수를 하게 돼 있기 때문에 더더군다나 조금 준비가 미흡한 경우라면 은 방향을 일단 잘 잡는 게 맞고요. 그 방향으로 나아가기 위해서는 준비를 철저히 해야 된다. 네. 네. 아 그래서 외교는 이렇게 그냥 정말 그 제가 물론 뭐 한일정상회담 이런 거 만난 거에 의미를 이제 많이 두면서 이야기를 하고 있습니다만는 그것도 중요하지만 만나기 전에 정말 준비를 많이 해야 돼요. 네. 그리고 외신을 그 대통령뿐만 아니라 모든 수석, 그 다음에 모든 직원들은 외신을 매일매일 봐야 됩니다. 국내 정치에만 몰입을 해가지고는 정말 제대로 음. 된그 국내 정치도 안될 뿐더러 어 외교 정책도 안 되죠. 그래서 근데 우리가 국내에서 지금 다루는 그 외신의 비중도 너무 작고 음. 또 우리 정치인들도 외신에 대해서 너무 지금 관심이 적은 것 같아요. 네. 네. 그리고 네. 외국에 나가서 뭔가 일이 생기면 그걸 가지고 이제 오히려 안 좋은 면을 부각하는 데더 많이 열을 올리는 것 같은데 그래서 네. 그거는 좀 잘못된 거다. 음. 그래서 결국은 앞으로 준비를 철저히 하는 수밖에 없다. 이합니다 네. 네.
0: 그러니까 차별화의 문제가 있긴 있는데 그러니까 방향을 바꾸더라도 급선회를 하는 거는 실제로 좀 위험할 수가 있기 때문에 천천히 준비하면서 가야 된다. 자 4185님, 외교는 국익우선인데 왜 우리가 일본에 납작 엎드려서 굴조개교를 하나요? 라고 부정적인 의견을 주셨고요. 유튜브로 최정철님은 일본과의 적대관계는 문재인 정부가 만들어놨는데 개선을 하려는윤 정부를 대놓고 비판하는 게 과연 옳습니까? 라고 말씀을 또 주시기도 했습니다. 자 시간이 많이 남진 않아서 한 이슈 정도만 더 다뤄볼까 하는데요. 외교 문제하고 연관해서 이제 영빈관 문제가 있습니다. 그래서 영빈관 신축 문제는 지금 다시 들어가긴 했습니다만 이게 안할 수도 없고 어떻게 해야 되는지도 사실 좀 난감한 문제도 있고 해서요. 이 영빈관을 둘러싼 논란 어떻게 해결하는 게 맞다고 보시든지 신경미 위원님 말씀 좀 주실까요?
4: 이렇게 몰래 이번에 하다가 어떻게 말하냐면 걸린 거 아니에요. 예. 8월 달에 기재부에 누군가가 지시를 했고 음. 그 지시에 따라서 8월에 급작하게 집어넣어가지고 아무한테도 보고를 하지 않고 집어넣었다가 이제 뭐든 들킨 거죠. 음. 이렇게 할 일은 아닌 것 같아요. 음. 그럼 공론화를 하고 청와대 이전하고 이게 상관이 있는 거죠. 네. 그러니까 음. 어, 야당도 설득을 해야 되고 대국민 설득도 해야 되고 그리고 영빈관의 개념 자체도 분명하게 해야 되는데 그 연회만 하는 것인지 음. 점심, 저녁, 식사. 어 미국의 블레어하우스처럼 하자는 것인지 예. 그것도 지금 분명치가 않아요. 엑스로 봐서는 블레어하우스나 중국의 조어대 일본의 아카사카군 같은 것을 생각하는 것 같기도 음. 해요. 도대체 뭐 아무것도 지금 모르고 엑스 하나만 덜렁 나오고 이런 식으로 007 작전하듯이 하다가 걸리니까 용단이다 그러면서 철회 내지는 취소를 해버리고. <웃음> 이 모든 게 지금 잘못된 거 아닌가 싶습니다. 예. 그래서 이 정말로 해야 되고 하고 싶다 그러면 공론화를 한번 해보라고 저는 권하고 싶어요. 예. 사실 이게 또 연관된 문제가 이제 원래 외교부 장관이 있던 공간이
0: 이제 또지 그렇죠. 개축되고 예. 있기 때문에 또 외교 예. 외빈 공간을
4: 이할 뭐 만한 공간이 또 없는 뭐 거. 얘기가 진행되다가 보니까 예. 뭐. 대통령실이나 외교부만 쓰는 게 아니고 국회의장도 쓸수 있다. 또뭐 이렇게 일하고 그래서 예. 뭐가 뭔지 잘 모르겠어요. 음. 그것도 좀 개념도 분명하게 하고요. 그엑스로 봐서는 저는 블레이하우스를 지금 꿈꾸고 있는 거 아닌가 이렇게 생각 짐작합니다. 예. 예. 꽤큰 규모에. 음. 예.
1: 3월 20일 날 인수위 과정에서 대통령이 차트를 앞에 놓고 브리핑하면서 음. 영빈관은 기존 청와대 본관이나 혹은 예. 영빈관을 쓰겠다. 그 순간 이거는 이제 영빈관은 만들지 않는 게된 거죠. 음. 그런데 갑자기 이거를 예산안을 집어넣어서 국유재산관리기금 계획으로 포함을 시켜서 추진했는데 총리도 모른다. 음. 수석들도 모른다. 그리고서 또 경위 해명이 불분명해요. 기재부 장관은 대통령실에 요청이 있었다. 대통령실에 누구의 요청이 있었는지 모르겠고. 누가 음. 기재부 차관하고 예산 협의를 했는지 이걸 밝혀야죠. 음. 결국 대통령이 철회를 하긴 했습니다만 이 경위가 너무 석연치 않은 거예요. 이와 관련해서도 대통령 선거 과정에서 딱한 사람이 영빈관을 옮기겠다고 얘기한 분이 있습니다. 김건희 여사가 그렇게 얘기했어요. <웃음> 네. 과연 그분의 의중이냐. 정치 공세하지 말아라. 좋습니다. 정치 공세가, 이게 정치 공세, 정치 공세고 저급한 정치적 공격이라면 음. 경위를 투명하게 밝히면 됩니다. 이게 878억을 몰래 이렇게 김계에게담겨가지고 아니, 그게 국회에서 통과되리라고 생각하는 것 자체가 대한민국 국회를 너무 우습게 알고 국정을 너무 우습게 아는 거예요. 그럼 누가 이걸 주도했냐. 저는 이건 규명이 돼야 된다고 생각해요. 이렇게 그냥 넘어갈 문제가 아닙니다. 그리고 대통령실 이전 비용 464억 처음에 얘기를 하셨는데 지금 줄잡아 5천억이 넘게 들어가는 걸로 확인이 되고 있어요. 그리고 얼마나 더 들어갈지 모릅니다. 사실은 관저도 용산에 짓겠다는 잠정적 계획, 겉으로 음. 표명하지 않은 그런 계획이 있어요. 그러면 거의 이게 1조 원이 들어갈지도 모른다 이런 계산이 나오는데 과연 그럴만한 가치가 있었는지 음. 지금 결과적으로 봤을 때 이런 혼란을 자초하면서 심각한 의문이 됩니다.
0: 네. 김영우 의원.
2: 뭐 외교라고 하는 것은 사실 소프트 파워와 하드 파워 그 양쪽이 이제 합쳐져야 되는 거죠. 그래야 이제 제대로 된 외교를 하는데 저는 이번에 영빈관 관련된 그 예산을 다루는 대통령실과 정부의 그런 그 관리들이 굉장히 잘못했다 생각을 합니다 예. 영빈관이 필요하면 은 그게 왜 필요한지에 대해서 어 대야 설득, 대국민 설득을 했었어야 된다고 생각합니다 설명을 잘 했어야죠 그런데 그것이 그렇게 필요하다면 은 그거에 대한 설명이 있어야 되는데 이게 또 하루아침에 철회가 됐어요 저는 그 과정을 보고 굉장히 오히려 더 놀랐습니다 근데 결국 이 문제는 대통령 집무실을 옮기면서 불거진 문제인데 그렇다고 하면은 액수를 떠나서 충분히 이 발생할 수 있는 예상 질문이었거든요. 그럼 이거에 대해서 준비를 해야 되는데 서로 책임을 좀 떠넘기는 것 같은 음. 느낌이 든다 말이죠. 서로 몰랐다고 그러고 모를 수가 있나요? 대통령 (웃음) 집무실이 옮겨지면은 외국의 손님들 맞을 그런 영빈관이 꼭 필요한데 그것을 뭐 거창하게 잘 줘야 된다 라고 하는 차원이 아니라 필요합니다. 그것은, 어, 우리가 그래도 10대 강국이고 그 외교적인 의전을 위해서도 이것이 뭐 사치하라는 얘기가 아니라 그 외교를 위해서는 그렇습니다. 그것 때문에 역사적으로도 강대, 강대국들은 그것이 상당히 화려함에도 불구하고 그게 유지가 되어 왔던 거예요. 네. 외교기 때문에 그렇습니다. 뭐 겸손해가지고 해결될 것 같으면 겸손하기만 하면 되지만 그게 아니거든요. 그렇다면 은그 필요성에 대해서 설명을 했어야 된다. 이번에 아주 잘못된 절차를 밟았다 생각을 하고요. 우리 신경 신경민 의원님 말씀대로 출려하다면은 공론화하든 준비를 하든 하는 게 맞다 생각합니다.
4: 그 전에 예. 추경호 지금 장관이 누가 지시했는지 밝힐 수 없다 그러는데 예. 밝혀야 됩니다. 음. 이거 아마 국감에서 계속 문제가 될 거고요. 이걸 밝히지 않고 계속 있으면은 이건 누구야? 그러면서 또 자꾸 커지죠. 또 <웃음> 자꾸 누군가를 손가락질하게 음. 되고. 그 누군가가 진짜인 것처럼 되고 그러면 얘기는 더 복잡해질 겁니다. 음. 이거 밝혀야 됩니다. 예.
0: 박원석 의원님, 이게 왜못바힌다고 얘기하고 있는 것 같으세요?
1: 글쎄요. 음. 그 사실은 이게 이제 대통령이 모르게 이게 들어갔다라고 하면 더 사실은 문제인 거죠. 예. 878억이나 들어가는 예산이고 대통령과 그 연관된 그런 영빈관을 옮기는데, 어, 그럼 대통령께서 3월 20일 날 브리핑과 다르게 입장을 바꾸신 거냐? 음. 어, 저는 뭐 바꾸셨을 수도 있다고 생각해요. 그걸 바꿨다 또 바꾼 거죠. 그럼 그렇게 얘기를 하면 됩니다. 음. 근데 누가 지시했는지 밝힐 수가 없다. 이게 어떻게 국무위원이 국회에 나와서 할 답변입니까? 저는 말 못할 사정이 있기 때문에 그렇다고 생각해요. 네. 어, 이게 이제 이 정부에서 보기에도, 기재부에서 보기에도 말이 안 되는 경위가 아니고서야 어, 기재부 장관이 국회에서 못 밝히겠다. 총리는 나도 신문 보고 알았다. 수석들은 죄다 모른다. 그럼 대한민국 도대체 이 국정은 누가 운영하는 겁니까, 지금? 음. 이런 의문이 들지 않을 수가 없습니다.
0: 네. 김영은님, 뭐, 완전막게 짧게라도. 보 아, 그 밝혀야 된다고 봅니다.
2: 음. 그리고 이런 일은요, 솔직해야 답이 나와요. 음. 이거를 그냥 덮고 가거나 이러지 말고, 뭐, 그거는 저는 박원석 의원님하고 뜻을 같이 하는데, 그, 처음에 중요하다고 생각했는데, 워낙 이제 저항, 야당의 저항이 심해서, 음. 어, 이것이 문제가 되겠다 싶어서, 어 철회했다. 네. 그 연유와 그, 그 근거 그런 걸 설명을 하면 되죠. 음. 어, 그걸 뭐 못할 게뭐 있습니까? 예. 네.
0: 그걸 누가 했다라고 얘기하는 순간 더큰 뭔가 논란이 생길까 봐. 하는 아, 근데 음.
2: 저는 그렇진 않다고요. 봐 이게 않다.
0: 솔직하게 고백하고
2: 솔직하게 설명을 하면은요 더 이상 이게 이슈가 안 됩니다. 솔직히 네. 말해서 음. 뭐, 며칠은 되겠지만은. 음. 에, 그렇게 생각하는 게 편하고 그게 저는 정답이라고 봐요 네
0: 알겠습니다 쓸데없는 논란을 자초하고 있는 해명들에 관련된 문제 1, 2부 공통으로 좀 지적되고 있는 문제인 것 같습니다 자 오늘 KBS 열린 토론 어, 세 분과 함께 해봤는데요 오늘 함께해 주신 박원석 전 정의당 의원 김영우전 국민의힘 의원 그리고 신경민 전 더불어민주당 의원 모두 수고하셨습니다 감사합니다 네, 고맙습니다,
4: 고맙습니다.
0: 사적 대화라는 건 공개되지 않은 장소와 조건에서 이루어지는 대화죠 또 비속어라는 건 점잖지 않은 말로서 권장되지는 않지만 혼자서 혹은 그게 서로 편한 관계 안에서만 이루어진다면 굳이 누가 뭘할 수도 없는 일이겠죠. 오늘 모든 뉴스를 잡아먹은 대통령의 비속어. 이런 조건들을 얼마나 충족하고 있는지에 대해서 누구나 각자의 판단이 있으리라고 봅니다. 참여해주신 시민논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 청준이었습니다.